0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR Esse podcast faz parte do site FAMBONANET.
1: Acesse FAMBONANET.COM.BR right 1956. Sims, The Rocks and he's got to fight out of it, still fights out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree who makes
0: the catch, better play by Manning, incomplete and the ball game's over and the Giants have won Super Bowl 46! Big Blue Podcast. We are the New York football, Giant. gladiator football, Giant. the globe knows
1: who we are. Fala galera da Giants Nation, mais um Big Blue Podcast pra vocês depois de mais uma derrota do Giants a gente agora tá 0-3 na temporada regular, talvez na sequência mais fácil de jogos que a gente tinha, a gente perdi, conseguiu perder os três, e é isso eu não sei se hoje vai ser um podcast muito sobre o jogo, eu acho que vai ser mais um desabafo é, a gente precisa conversar um pouco sobre a situação o estado em que o Giants se encontra eu acho que isso é muito mais importante do que a derrota pro Falcons, apesar de que a derrota pro Falcons foi bastante vexatória com certeza a razão desse podcast, o estopim da razão, a razão desse podcast acontecer foi essa derrota, porque eu não me lembro de uma derrota na, na semana 1 eu falei para vocês que a derrota da semana 1 tinha sido a mais vergonhosa do Giants em uma semana 1 e eu não me lembro de uma derrota mais vergonhosa do que essa que a gente acabou de sofrer pro Falcons. Com todo o respeito ao Falcons, mas eles, hum, não, mano, assim, não é, digamos que não era o melhor dos adversários. Talvez era o pior adversário da nossa tabela inteira, da nossa temporada. E é isso. E pra falar comigo aqui de, de Giants, trouxe um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que também torce pro Giants, também é lá da página, o Pedro, Pedro Gabeto. E é isso. E aí, Gabeto? como é que está?
0: Fala, Jair Tô de volta depois de muitos anos fora desse podcast, mas não dá, cara. A última vez que eu fiz o um podcast, se eu não me engano, foi quando a gente contratou o Guilherme. E eu tô... tive que voltar aqui pra falar porque a sensação que eu gente tem em casa é que eu tinha um onda pra trás é, que nem eu tava falando com o Daniel ó, nesses dias. É impressionante o David consegue ser pior que o Jerry Reese. Eu arrisco a dizer que o Jerry tivesse as mesmas coisas que o David teve. Ele não tivesse sido demitido, na realidade, o porque... guys. Estaria um pouco melhor Não vou dizer nem que a gente estaria um time de playoff Porque o Jerry Reese não era bom Mas perto do Dave German Ele faz parecer um puta GM, um GM do título. Mas é bom de... E quem, é quem dar quiser dar voltar volta nesse aí.
1: episódio Eu e o Gabeto criticamos bastante A contratação do mesmo já naquela época Exatamente
0: Eu já era um hater do German Antes mesmo dele assumir E hoje em dia só confirmou que As previsões eram até otimistas É isso
1: Bom, antes de xingar o Giants por, sei lá, uma hora, quanto tempo durar esse podcast? Vamos começar pelos pontos positivos do, das primeiras três semanas e, e do jogo de, de domingo, né? De ontem. Foram poucos, então isso vai ser bem rápido, porque a maior parte do tempo vai ser a gente xingando o Giants mesmo. Mas eu acho que vale a pena destacar alguns jogadores, né? Começando pelo Andrew Thomas, nosso left tackle. E pelo que parece vai ser nosso left tackle por muitos anos que virão aí pela frente, se Deus quiser, pelos próximos 10, 15 anos, se não tiver alguma lesão. Tá jogando muito. Na temporada até agora, ele é o quarto melhor left, o quarto melhor offensive tackle, tanto left quanto right tackle. Ele é o quarto melhor da NFL inteira em vitórias em em bloqueios para o passe, né? Pass block win rate, ele é o quarto melhor, ele cedeu apenas cinco pressões na temporada regular, não cedeu nenhum kill be hit e não cedeu nenhum sec até agora na temporada. E no jogo corrido ele também está sendo muito bom. Ele, se eu não me engano, ele é o décimo segundo melhor tackle da NFL contra o jogo corrido, de acordo com o PFF e essas essas métricas. E ele é ele durante as duas primeiras semanas da temporada foi o segundo melhor em run block win rate que é a mesma coisa do pass block break mas para corrida, né? Vence, é, vitórias em bloqueios para corrida. Então está sendo, um, acho que o um grande destaque do time nesses primeiros semanas, na posição que era extremamente importante, né, para o sucesso do Giants. Então eu acho que vale a pena a gente destacar ele e alguns outros jogadores, mas primeiro ele, né? O que você está achando do, do nosso querido Andrew Thomas?
0: Finalmente, a gente acerta num pick de top 5, né? Diferente do nosso pick 2, que tá segundo... É, 2 do draft, tem com um barco, o combater o Andrew Thomas finalmente tá vivendo as expectativas criadas por ele. Ano passado, a gente teve uma temporada na qual ele começou muito mal, cedendo várias pressões, répsis e tudo. E a partir do meio da temporada, ele teve uma reviravolta impressionante. na a mudança de técnico, né? Exatamente. E de técnico, ele bloqueia isso também, né? E aí, na pré-season desse ano, ele ainda jogou meia boca, todo mundo ficou preocupado mas na temporada regular ele tá mostrando que ele é um puta left tackle que aparentemente foi a melhor escolha pra gente naquele draft do ano passado e detalhe que ele jogou com jogadores impressionantes o T Sweat, diga-se de passagem e até o Week 2 naquela época tava jogando melhor que o Chase, Chase né,
1: e, e contra o próprio Chase Young alguns snaps, contra o, o Von Miller, alguns snaps contra o Broncos apesar de não ter sido a maioria ele jogou alguns, e agora nesse último jogo contra o Falcons, enfrentou o Dante Fowler, a maior parte do jogo, que assim não é, não é do nível do Von Miller do Montesuete, do Jay Young, mas ainda é um bom pass rusher então que vale o Leonard é, valia mais a pena pagar ele do que o Leonard <risos> Williams, sem dúvida, e é, o Andrew Thomas é o, com certeza é um cara a ser destacado então, bom, todas as críticas que a gente vai fazer é depois daqui, relevem o Andrew é Thomas, e Esse quem mais? Outro cara
0: que...
1: É, que quem tá mais você quer destacar?
0: Né? a agilário, nosso rookie, segunda rodada, eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas ele tem só três sets cara, perto do que a gente já teve só três sets para uma segunda rodada e ele veio do draft muito cru, claro que ele tem um teto grande, mas ele não veio como a gente viu o Chase Young chegar longe disso e já que você tem três sets e um strip set dentro deles né,
1: dentro dos 3 jogos. jogos é excelente, é a primeira vez mal. na história do Giants que alguém faz isso
0: Sim. e isso me dá até medo de não, ele ele demais, mas vamos vamos enquanto enquanto o pode né? Ele parece ser um jogador que o Guerlain acertou, né? Finalmente. Agora, vamos ver durante o resto da, da, da temporada e os próximos anos também. Mas o problema é que a gente não tem fast rush. Já já ele começa a tomar do team toda vez. Infelizmente, não vai conseguir render o que ele tá rendendo, né? A gente tem o Mr. Covert Sac, famoso Leonard Williams. O Austin Johnson com o que recebe 21 milhões só que não consegue chegar no quarterback. E sobra pro Calouro a responsabilidade de Ser o Press Rush, o principal do time, sendo que ele não está pronto para essa. Aparentemente, não está pronto para esse dever, né? Mas torcer para que ele cale minha boca, assim como o Giants calou minha boca jogando tão mal, né? Eu Sim. esperava que a gente fosse brigar para o playoffs, mas é uma coisa que a gente está acostumado com o torcedor do Giants: cria as expectativas e a realidade é bruta
1: e o... realmente, o Aziz é um destaque, acho que o principal destaque da nossa defesa, três secs em três jogos ele é um caso estranho, porque ele realmente não faz muita coisa durante o jogo, mas ele sempre consegue um sec, o que é bom <risos> é, é, eu vou deixar as críticas pro Leonard Williams, pro resto pra depois tem mais alguém que você quer destacar?
0: Ah, no momento, o Kenny Gollardy é um cara que, quando tem a bola na mão, tá jogando bem mas acho que ele consegue jogar bem melhor, não sei até que ponto é a lesão mas não sei até que ponto é ele, que ele não consegue tá Conseguiu render tanto quanto a gente esperava, ou também o esquema do Jason Garrett, que vai ser um ponto de crítica mais pra frente. E o Cader Stone finalmente jogando e recebendo um né? E foi é muito bem com os passos que, que
1: ele recebeu. Exatamente
0: ativa, quando ele recebeu os dois passos lá, esperando o resto do jogo né, Se tornando até agora ele receber mais passos, mas assim só dele ter entrado no jogo e a gente ter falado nossa, esse primeiro pick parece que ele joga bem já é uma grande é, vitória né? mas a gente tem muito a criticar também
1: Então já que você falou do, Da crítica do Jason Garrett você Já já, vamos começar as críticas né? Senão a gente vai ficar três horas Aqui começando de crítica, porque Não dá, é. quer começar por onde? Quer começar do topo, quer começar por onde?
0: Cara, é tanta coisa, mas vamos começar Pelo ataque, <risos> é o principal ali tá. Aí a gente vai pra defesa E por último fecha na cereja do bolo Que é o
1: Judge E os acima, com o John Lara E esses adversivos Então vamos lá começar pelo ataque. Primeiro, a gente esperava, deixa eu começar assim, né? A gente esperava, é, quando o fim da temporada passada e com o season que a gente teve esse ano, a gente esperava, pelo menos eu esperava, que o ataque do Giants, o, os pontos fracos do ataque do Giants, o que fosse decepcionar no ataque do Giants, fosse o Daniel Jones e a linha ofensiva. Eu acho que a maioria da torcida via da mesma forma, né? O medo da torcida tava no Daniel Jones é, na, na, no desenvolvimento do Daniel Jones e, no, e na linha ofensiva que foi completamente remendada né o Giants não pegou nenhum OL no draft é, na free agency também não, não fez muita coisa para melhorar a OL os caras que trouxe aposentaram então assim, não tinha muita confiança na OL mas esses estão longe longe de ser os principais problemas do ataque. Longe. Assim, a gente tinha medo do Jason Garrett também, que vai ser o ponto focal dessa parte aqui, com certeza. Mas eu, pelo menos, não sei porquê, eu devia ter sido um pouco mais inteligente, mas eu, eu achei que com a contratação do, do Kenny Golladay, com o draft do Caderell Stone e com a adição de outros técnicos ao redor do Jason Garrett, que a gente trouxe o Russ Calloway de LSU, por exemplo, que a gente trouxe o Rob Sayle para ser ele é, ordenador de linha ofensiva... Mas que ele era... Que é treinador de linha ofensiva Mas que ele era coordenador ofensivo no college E era um bom coordenador ofensivo no college Eu achava que essas ideias mais jovens ao redor do Jason Garrett E a melhora no, nos jogadores Iam dar uma mudada nesse ataque Mas não é o que aconteceu, né? Tipo assim... É 2020,
0: jogo 19
1: jogo, é, é, é ridículo, é ridículo O ataque do Giants é, é patético com o Jason Garrett E eu não sei como que esse cara tem um trabalho na NFL ainda Depois da semana 3 É, é ridículo o Giants, a gente tá na semana 3 e na semana 2 o Giants fez 29 pontos. Foi o melhor jogo do ataque do Jason Garrett até hoje. Foi aquele da semana 2 com 29 pontos. E o contra Giants tá contra uma defesa... 20. É, e o, o, o Giants legal. E o Giants, tá e o Giants é, Contando os três jogos dessa temporada tá, Mesmo com o jogo de, da semana 2 Contra o Reds, contra o Washington Football Team A gente tá fazendo 18.2 pontos por jogo 18 pontos por jogo, mano Mano, não dá pra você ganhar de ninguém Com 18 pontos por jogo, ninguém Na NFL de hoje em dia, você não vai ganhar Nada com 18 pontos por jogo, é ridículo É ridículo, e você parar pra pensar Que isso é contando o melhor jogo Do ataque, tá ligado? A gente tá fazendo essa média contando o melhor jogo do ataque. É ridículo, é ridículo. Alguns dados do ataque do Jason Garrett que eu tenho que falar aqui. Desde que o Jason Garrett assumiu o ataque do Giants. A gente é o 31 primeiro ou seja, o penúltimo pior ataque, né? O, o 31º ataque da NFL na Red Zone, em questão de porcentagem é, de touchdowns, né? Quantas vezes a gente vai na Red Zone e faz touchdowns? A gente é o 31 primeiro A gente é o 31 primeiro ataque da NFL em jardas por jogo. A gente é o vigésimo nono ataque da NFL em sacks... A gente é o vigésimo nono ataque da NFL. Em faltas, a gente é o vigésimo ataque, faz mais faltas, sendo que o nosso head coach que a gente vai falar dele já já, preza tanto bota a luva de cozinha <risos> <risos> preza tanto poda. o a gente é o 29º ataque em conversões de terceiras descidas a gente é o último, 32º ataque em pontos por jogo a gente é o 31º ataque em jardas por passe, e a gente é o 32º ataque em jardas corridas por jogo, mano é ridículo é ridículo, o nosso melhor stat é no, na casa dos 20 do 29 nono não tem condição desse cara ser mantido como coordenador de ataque tipo assim não, não dá pra é, é ridículo o ataque do Giants ele é baseado em stick em hit e, e ficar fazendo rota que não, não dá Nenhuma oportunidade pros nossos jogadores Fazerem o melhor que eles podem O Kenny Golladay, é Ele é um wide receiver que é, ele é A melhor coisa que o Kenny Golladay faz As duas melhores coisas, isso a gente falou Desde a contratação dele é Contested catch e back shoulder Quantas vezes durante, durante Esses primeiros três jogos você viu O Kenny Day fazer alguma das três?
0: Um meio né? <risos> mano,
1: nenhuma, mano O Daniel Jones o, a melhor coisa que o Daniel Jones faz, as duas melhores coisas que o Daniel Jones traz para ataque, passes longos e, e, e read option, correr com a bola, exatamente. Mano, o, o, o Giants não deu, o Giants deu um passe longo o jogo passado, um para mais de 20 jardas, que foi aquele passe para CJ quem? Para quem? <risos> CJ Board. Um passe para mais pode... de 20 jardas no jogo, mano. Contra o Redskins a gente fez, tipo, três. E no primeiro jogo contra o Broncos a gente fez um também. Não, Dico, o que me, oh, mano. O
0: que me impressiona nesse ataque é você que no jogo do Broncos a gente foi horrível no ataque, no jogo dos Redskins a gente viu uma melhora aí você fala, cara, tá progredindo as coisas, se, se em 3 dias a gente conseguiu mudar o ataque pra fazer 29 pontos contra uma defesa boa, e olha que eu não vou nem entrar no mérito da gente não conseguir entrar na endzone a gente fez 29 pontos perdendo uma porrada de PD, mas enfim, foi, foi uma progressão do time, aí você chega no jogo do Falcons, que cedeu 40 pontos por jogo, 10 dias 50, de repouso ainda, é, 10 dias de repouso. E você viu que contra o Redkins que tinha Sweat e Chase Young, o Daniel Jones usou e abusou. O Chase Young parecia uma cadela perdida nos Dogs. Aí você vai falar contra o Dante Fowler. Eu gosto muito dele, tanto que eu queria que a gente trouxesse ele ou o Matt Juden, ao invés de renovar com o Leonard Williams. Mas, enfim, ele é um cara bom, mas se o Chase Young passou mal contra o Dogs contra o Daniel Jones, por que diabos você não faz isso contra o Dante Fowler? Cara, foi ridículo. Fora as rotas que a gente via fazer, ou então o Cadere Tony recebeu dois passos excelentes. Assim, ele justificou, assim por dizer, entre aspas, porque dois passos não justifica muita coisa, mas mostrou para pra gente, torcedor do Giants, com a camisa do Giants, por que, que ele se chama joystick? Porque ele deu uma cortada, todo mundo saiu balançando, e cara, dois passos e acabou. Aí a gente contrata aquele Kenny Golo, e para ser passe longo, e o passe longo vai pro CD, boa. Tudo bem, <risos> fez uma puta recepção, mas porra, mano, qual é a lógica? Não, que, que, e você faz e
1: mesmo joystick, que e mesmo que você vai? lance um passe pro CJ Board longo, é sério que contra a defesa isso, isso tem que ser dito né mano, você falou da defesa do Redskins que era muito melhor que a do Falcons a defesa do Falcons era, era a pior da NFL no jogo de ontem, a defesa do Falcons tava cedendo 40 pontos por jogo, era a pior defesa não só da NFL, mas a, primeir, a pior defesa da história da NFL nos dois primeiros jogos de uma temporada cedeu 82 pontos em dois jogos, é ridículo é. e aí, e aí a, 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 est a estratégia do Giants, o esquema do Giants é você ficar dando parte um passe curto e lançar um passe longo. Não é possível que o Kenny Golade não, não podia ter uma oportunidade igual a do CJ Board. Não é possível, mano. É impossível. Você não mano. vai conseguir me convencer disso. Não dá, é mano.
0: Essas fleis é do Giants deixa a gente indignado, porque além de tudo ser a patifaria que tá sendo essa, essa temporada, a gente vê o Jason Garrett ser mantido sem nenhuma justificativa, ele foi porque o John Mara quis, tudo bem, ele é o dono, mas porra, pelo menos pensa, né, já que você quer falar que você manda mesmo, manter o, o, o Jason Garrett pra provar e tudo, cara, pelo menos seja inteligente, né, manter uma pessoa que tem nível, ou então fala, vamos manter o Jason Garrett, só que eu vou botar alguém pra auxiliar ele, falar Claro que ia ficar, né? Mas pelo visto botaram o Jason Garrett, a outra personalidade dele pra ajudar o Jason Garrett, só pode. Porque a gente viu uma versão do ataque do Giants desde o ano passado, como o Daniel falou. É stick, draw pelo meio, stick, draw pelo meio, passa o Evan Ingram, que é outra coisa a gente discutir, que é dropado, ou fango, cara, um puta jogador, né? Mas enfim, cara, é, é decepcionante. como o Daniel falou, velho, essa temporada a gente gastou muito, muito dinheiro na trades, muito capital de trade Pra melhorar esse ataque, e cara, o ataque tá a mesma merda. Ou seja, e,
1: se você E não tem como falar com mais que é por talento. Não tem mais. Como. É, se, se você botar Bailey Fowler, Preston Park, CJ Board.
0: E André Robinson de Ryan com Gino Smith de TB vai render a mesma coisa que esse ataque atual, com as mesmas peças.
1: Não, é, é, é patético. É patético. E, assim, já virando para os jogadores, porque, assim, Jason Garrett, acho que já ficou bem claro a nossa opinião. E, e não tem muito o que dizer do Jason Garrett. Se você que está ouvindo a gente agora acha que o Jason Garrett não é culpado, acha que o Jason Garrett, que o Jason Garrett é bom, mas por alguma razão, sei lá, não confia no Daniel Jones, ou, ou por favor, se reanalise, se reavalie, porque, mano, eu não quero ser, ser desrespeitoso, mas. Existe uma grande possibilidade de você ser um pouco burrinho. E não dá. O Jason Garrett não dá. É assim, é ridículo o que ele faz com esse ataque. E voltando para os jogadores, você falou do Evan Engram. Já passou da hora da gente trocar esse cara, né, mano? Não dá. <risos>
0: não dá. É, assim, a nossa opinião, a gente sabe, mas vou externar aqui para a galera. Sim, Evan Ingram para gente tinha que ser trocado há muito um tempo atrás, né? Há duas temporadas, o ele valia muita coisa. Hoje em dia, se conseguir um terceiro round para ele, vai ser o maior milagre desse. História, cara,
1: troca ele, velho. Eu acho que ele merece uma mudança de Mano, ele assim, assim, é, como vai ser que melhor se dá, tanto pro Giants quanto para ele, né, mano? Eu é. acho que é o melhor para as duas partes, sacou? O, o, o Evan Engro é até triste, porque o Evan Engro não é uma pessoa ruim, tá ligado? Tipo, ele é um cara gente Sim. boa, parece, tá ligado? Ele sempre foi bem respeitoso com o Giants, com a torcida e tudo mais. Mas, mano, ontem no jogo, quando o Evan Engram entrava em campo, o nego vaiava. E quando ele saía de campo, o nego comemorava. A torcida Exatamente. comemorava quando fazia uma substituição e colocava um cara. e tirava um cara de campo. Mano, ele pode chegar na mídia. Ele pode chegar na mídia e falar o que ele quiser de não, eu não me importo, não, é, tá tudo bem, a torcida tem mais é que vaiar mesmo quando a gente comete erros e tudo mais. Mas não é verdade. A gente, mano, isso tem que pesar um pouco na, na, na cabeça dele, tá ligado? Não tem como não influenciar. Não tem como não influenciar. É, mano, e a torcida não aguenta mais o Evan Engram. Ninguém aguenta mais o Evan Ingram. Eu não sei por que o Giants insiste nesse cara. Existiam rumores de que o, o Buffalo Bills tinha oferecido uma pick de terceiro round pelo Evan Engram. Na trade deadline do ano passado E o Giants recusou E agora a gente tá aqui E se conseguir um quinto round Eu tô feliz, velho Tipo assim, sério mesmo Não dá com Evan Nen Pra mim... Assim, eu não sei nem se o Evan Ingram é o. Ele, ele não é o pior jogador do ataque, né? Porque tem o Billy Price ali, mas. O Evan Ingram <risos> Mas o Evan Ingram é, é. Mano, não dá mais. Tipo, não tem clima mais pra ele ficar no Giants.
0: E o pior do Evan Ingram, né, é que ele. Cara, tipo assim, se você for analisar o jogador que ele é, ele é um cara que tem potencial, ele é bom e tudo. Só que ele não encaixa. Ele, tipo assim, ele tá. Quem você falou? Ele, toda vez que ele entra, ele é vaiado. Toda vez que ele sai, ele aplaude. Quer dizer, aplaude não. Ele aplaude essa decisão. Né? Cara, não existe jogador que olhe pra isso da, da sua torcida se for da torcida adversária você até pode relevar ah, foda-se eles vão vaiar todo mundo que é do Giants mas quando a sua torcida se vira contra é. você não tem um jogador com mentalidade ah, foda-se ele... eu não presto atenção na mídia não sei o que I'm tough como eles gostam de falar não existe isso não, velho quando a sua torcida te vai o negócio pega e jogador precisa de confiança pra render, velho. A confiança é 50% do jogador. Se ele tá com a confiança lá embaixo, ele não vai render com o cara que tá com a confiança lá em cima. Então, no Giant, ele tá com a confiança negativa quase. Então, pra carreira dele e pra gente, o ideal seria mandar ele pra outro time, conseguir algum retorno e ele jogar com o Kyle Rudolph mesmo, que eu vi no campo, né, no domingo, diga-se de passagem. Hayden Smith, que não é um tie de ruim, é um é o melhor torcedor do
1: Giants, pô. É. Então, assim, joga com
0: eles, cara. A gente não o, jogo, o nosso melhor jogo do ano foi sem o Evan Ingram, então dá pra manter sem ele, saca? Mas acho que a gente, sinceramente, eu acho que se as coisas continuarem do jeito que tá, muito provavelmente a gente vai até trocar ele, mas não garanto que seja um terceiro round, como foi o rumor do ano passado.
1: É, não, eu acho que é quase impossível que seja um terceiro round, assim. Eu acho muito Próximo difícil
0: que seja. Jogar pra caralho os próximos jogos, aí
1: não vai rolar. É. Mais alguém do Ataque? Ah, de
0: negativo, te... Billy Price,
1: né? É, tem o Billy Price. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Jason Garrett, que pra mim é o principal culpado, né? A gente já falou do esquema dele, já singou ele pra caralho. Você. Eu sei... Lógico que você nem. Óbvio, qualquer... qualquer pessoa com meio cérebro sabe que não era nem pra ter contratado ele é... de... de começo, assim. Não era nem pra ter contratado, muito menos ter mantido ele depois da temporada passada. Agora, man... mantiveram, contrataram. E agora três jogos, ou seja, na verdade 19 jogos depois, né? Ou três jogos dentro dessa temporada, a gente tá do jeito que tá. Você demitiria o Jason Garrett, né?
0: Cara, eu demitiria todo mundo, mas
1: vou me ater a só o Jason Garrett. É, já já a gente fala do resto, mas o, o, o Jason Garrett você demitiria, tipo, agora? Hoje?
0: Cara, eu demitiria agora. Hoje? Ontem? <risos> é, nesse exato momento, qualquer circunstância. Agora? Fala. Mano, não tem condição dele continuar, sabe? Porque, tipo, é, a gente entrou na temporada, dando o benefício da dúvida para dois caras que não mereciam que era o Dave German e o Jason Garrett Joe Judge e, e Patrick Graham não vão entrar no meio mas Dave Gerriman e Jason Garrett eram dois caras que não mereciam estar no Giants essa temporada dito isso depois de três semanas a gente tem um ataque que jogou mal pra caramba na Week 1 jogou um jogo mediano pra bom na Week 2 só que comparado a desgraça que foi ano passado e a Week 1 a gente ficou numa falsa ilusão de que aquilo foi excelente, mas tem muitos defeitos, mas a gente não vai entrar no médico, senão vai ser mais depressivo ainda o torcedor. E ainda ele viu a receita do sucesso e não aplicou contra o Falcons, que era o time com a pior defesa da NFL. Ele perdeu, e perdeu fazendo 14 pontos. Perdeu de 14 a 17 então, cara, ele não aprende com os próprios erros, ele não acrescenta nada pro ataque do Giants, ele limita a nossa visão do Daniel Jones, que isso a gente pode entrar até depois. A gente tem mais 14 jogos com o Daniel Jones pra saber se ele é um franchise QB ou não. Muito provavelmente ele não é, mas querendo ou não, todos têm que concordar que o Jason Garrett não é o cara que vai dar o... a gente vendo 17 jogos com o Jason Garrett, vai ficar aquela dúvida no ar. Então, são vários fatores que somados, é um no brainer demitir de o Jason Garrett. Não tem nem discussão. Mas a gente já viu notícias que o Judge e o Mara não vão demitir. O play caller do ataque vai permanecer igual. Ou seja, torcedores, haja coração. Já
1: fazendo a transição, né? Essas notícias foram realmente algo que me deixou muito, muito frustrado e muito tipo assim, meio que sair quase que completamente do barco do Joe Judge, né? Passando para um, uma figura um pouco maior no, nesse, nesse coaching staff. O Joe Judge iludiu todo mundo Depois do primeiro ano, né Iludiu, me iludiu Inclusive peço desculpas a todos que eu iludi Nesse podcast falando tão bem do Joe Judge Mas o que ele vem fazendo Nessa temporada é assim Algo que tá difícil Tá difícil confiar que ele vai Botar esse Giants no, nos trilhos De novo, ele é um cara que assim, não dá. Tem duas coisas que não dá com o Joe Judge, mas essa, essa coisa dessa mentalidade old school dele, de ficar: ah, não, vai lá, dá uma volta no campo, vai lá, vou te punir, corre, vai dar um. foda-se, você errou e, e. e dá uma volta, dá outra volta no campo, e os caralho. Mas cadê a. Mano, cadê a, a, a prestação de contas no sentido de ele também fazer isso, né, mano? Porque é ridículo o, o cara chegar com essa pose de durão pra torcida e pros jogadores, é, falar que ele é old school, falar que ele é o. o, o ele é o brabo, falar que o que o time vai ser físico que o time vai jogar com vai, vai dar porrada em todo mundo, que o time vai jogar com uma mentalidade diferente, vai atacar e os caralho, blá 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 blá, blá. Todo esse, toda essa, essa ladainha que ele fala toda a entrevista dele também, literalmente toda entrevista pra depois chegar numa terceira pra três no campo, na, na, na linha de 39 jardas do campo de ataque, terceira pra 10 na linha de 39 jardas do campo de ataque o... o... O Giants um passo tenta... completo, né? É, aí tem um passe incompleto na terceira pra três Ou seja, você tem uma terceira pra três E você lança uma bola de 40 jardas pro Colin Johnson Que é, sei lá qual wide receiver do Giants Provavelmente o quinto ou sexto wide receiver do Giants hoje em dia Você lança uma bola de 40 jardas pro Colin Johnson Numa terceira pra três E aí na quarta pra três, teoricamente que era pra você arriscar Você... ah dá até de chorar aqui Você vai e bate um punch da linha de 39 jardas... Da linha de não. campo de ataque Mas mano.
0: pelo menos o Giants treinou essa
1: situação
0: Não sei se você chegou a ver Mas em agosto os insiders ficaram perplexos No treino, no treino do Giants que estava lá Giants are attempting to punt in 35 to 40 yards on offense Os caras treinaram essa situação mano. Eu não sei o que é pior Se é uma decisão de campo A gente até pensa Não, o bicho é burro, mas foi de momento Agora, para os caras treinarem essa situação então, mano É muito errado Tipo assim Você até falou Que com a decisão De manter o Jason Garrett No play Você, tipo Bota um pé pra fora Do time do Judge Eu já sou o cara, velho Que eu falo Mano Eu já abandonei esse barco Já abandonei totalmente Esse barco Foi que nem Eu e o Dan A gente segue dois caras Do Twitter Americanos Que são, assim Os mais lúcidos Que existem Sobre o Giants Até o momento Porque Ralph, Ralph Vakiano Patricia Train Esses caras Tudo pago pelo John Mara, né? Mas, enfim O Ita e o Giants dele E eles têm a mesma visão. Tipo, o Ethan até postou hoje. Cara, quando você fala em voz alta que o Giants contratou o coordenador de special teams do Patriots pra ser o head coach e salvar a franquia, toda fala, mano. O coordenador de special teams do Patriots. Então, mano, tipo assim, é, o Joe Judge foi uma figura e foi um bait que o João Mara soube vender. Eu caí nessa, o Dan caiu nessa, 98% da torcida caiu nessa. Poucos foram os que não caíram.
1: Mas a lua é, de meu acabou.
0: É, é, e acabou e e assim, eu já quero que ele, ele seja demitido no final da temporada Assim, é, é um cara, velho, que você falou exatamente isso Ele é extremamente conservador Ele treina para não perder ao invés de ganhar As quartas descidas que ele deixa de arriscar E custam o jogo pra gente É um absurdo é, é cada decisão que você fala, mano, não é possível Os challenges que ele joga, mano Aquele challenge que
1: ele jogou no TD, mano Puta que pariu, velho <risos> Não, não e nesse carro jogo carro contra o é. Falcons teve outro também. Teve outro challenge idiota.
0: É, é, que foi de do, um foi do turnover, não foi aquele
1: jogo? O challenge? Mano, acho que não foi turnover. Foi um, uma recepção do aquele Zachary lá, sei lá o nome do cara. Do receiver 2 do Falcons. Mas era, tipo assim, claramente uma recepção. Tipo, a bola até bate no chão, mas ela nem se mexe. Tá ligado?
0: Ah, não. E o... Os desafios do Joe Judge é, é... Às vezes dá vontade de ser o zagalo ali, o Tom Coppin tentando pegar a meia e os caras davam snap. Era muito melhor essa época, né? A Mano... A gente perdeu o desafio porque ele tentava, o Tom Coppin tentava pegar na meia a flag, só que ele era velho, não pegava a tempo os caras davam snap. Mas era eu que o Judge fosse sim, né? Porque eu nunca vi... Né, nessa temporada, na né? temporada passada agora de cabeça eu não vou lembrar os desafios bons do Judge. Mas não deve ser muito, não.
1: Mano, é... é assim... Esse conservadorismo dele me irrita muito. Isso eu falo desde o ano passado, tá? Mesmo quando eu defendia ele, eu falava que uma das coisas que ele tinha que corrigir era isso. E quem, me, quem escuta aqui sabe. Agora, essa, esse, uso, esse uso errado de timeouts, que ele simplesmente dispensa os timeouts, é, assim, é, primeiro que é novidade. Ano passado ele não fazia, eu não lembro dele, dele, dele controlar tão mal o relógio. E segundo que, que tá sendo... Um, definitivo no, nos momentos de jogo também o falco por exemplo nesse jogo se o <risos> Giant tivesse de...
0: <risos> é o que o delay of game que a gente ia tomar e é... mudar meia jarda no posicionamento de campo
1: exatamente tipo vai... assim o Giant estava numa quarta descida para tipo sete jardas na linha de três do campo de defesa e aí ao invés de tomar um delay of game e, e, e recuar para para a jarda de linha de duas jardas ou seja perder uma jarda de posição de campo o cara Gastou um time out, mano. O cara gastou um timeout, não tem lógica velho, simplesmente não dá e isso tá custando o jogo, porque chega no fim do jogo e o Falcons converte dois first downs, o Giants não tem timeout pra parar o jogo e tentar devolver a bola pro ataque pra, pra tentar empatar ou virar, sacou? Então o Falcons vai, gasta o relógio até o final, bate o field goal e a gente perde, porque não tinha fucking timeout, porque a gente é retardado e perdeu com dois delay of games e um challenge ridículo não, foi
0: então... um delay of game um challenge e o outro timeout foi na defesa, fez o timeout pra, pra tomar o TD no que... <risos> É
1: verdade, é verdade. Pior ainda, o nego, to o nego faz o timeout pra na jogada seguinte tomar um TD. Tipo assim, não dá pra você gastar seus timeouts assim E muito menos você ser conservador do jeito que é com esse time Eu, eu peguei um dado aqui agora Inclusive acabaram de postar no Twitter esse dado Os times que mais vão pra, pra quarta descida Quando eles deveriam ir De acordo com, com, a, com os dados analíticos eu, Não que surpreenda ninguém, né Mas o, o Giants é o time que menos vai O Giants tá empatado com o Seahawks Como o time que menos vai nos momentos que deveria ir então assim, é ridículo, é ridículo e, e, e não dá pra ele, não dá mais pra ficar ouvindo essa, esse papinho de, de técnico fingindo que ele que, que vai dar tudo certo no final, sacou? Não tem mais como. Não tem mais como. Não dá pra o cara ser head coach na NFL e, e não saber controlar relógio, não, sa, não, não saber momento de ir pra quarta descida, pra ir pra conversão de dois pontos, seguir um pouco de analítico. Não dá, porque o, o, o John Harbaugh, se tivesse batido o punch contra o Patrick Mahomes uma semana atrás, tinha mais uma derrota, tá ligado? Você tem que Eu saber... Você tem que saber... Que, como diz a, o ditado Você tem que jogar pra ganhar Você não pode jogar pra não perder Tem uma diferença muito clara Você tem que jogar pra ganhar o jogo Você não pode jogar pra não perder o jogo Senão você vai perder É, é simples assim
0: Exatamente, cara É um conservadorismo que hoje em dia quase ninguém tem Os caras que tem estão no top 10 do draft É sempre assim então, e outra... É complicado tipo assim A gente fala, só que o pior é que a gente sabe A gente vê ano sim, ano sim isso acontecendo mas quem tá lá em
1: cima né, não enxerga isso, isso que irrita não, e outra coisa sobre o Judge só pra, acho que aí termina o assunto Judge, é que ele preza tanto, tipo assim, é uma das coisas que ele mais faz, é, é, é prezar por por isso, pelo, pela disciplina do time, digamos assim. É prezar, é, é tentar corrigir fundamentos e, e corrigir os, o, o, os fundamentos e não fazer falta pra não dar jardas pro adversário, blá, 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 blá. O Giants é o segundo time que mais fez falta nessa temporada. Foram 11 faltas contra o, o Washington na semana passada. Nesse jogo foram 9 faltas. Não dá também, tá ligado? Isso é, isso é, isso é problema técnico, isso não é problema do jogo. É problema técnico, é erro de, de treinamento mesmo. É erro de treinamento, claro isso. Exatamente, cara. O pior é você ver
0: que ele vive falando... Ah, a gente tem que ser um time que não faz falta, não sei o quê. E o ponto principal dele nas entrevistas sempre foi isso. Um time disciplinado. E, cara, o nosso time tá muito longe de ser disciplinado. Mas muito mesmo. Assim, chega a ser uma paródia ele falar um negócio desse. E a última coisa, uma das coisas que mais tem irritado no Joe dia ultimamente... É as entrevistas pós-jogo Cara, não dá, velho não dá. O cara tem um jogo horrível e ainda tem a cara de pau, a audácia de chegar no final da entrevista e falar, we will be alright. A gente perdeu contra os piores times da nossa, do nosso calendário. E perdeu feio, por assim dizer. Não foi feio de tomar 40 a 12, até porque esses ataques não tem condição de fazer. O único que poderia fazer foi o Gromps e mesmo assim foi um sacode, né? Foi... A gente fez só 7 pontos se você for desconsiderar o garbage time. Mas enfim, se você perder contra um QB reserva do Red. Contra o time do Falcon Por um fio de gol Porque você não arriscou Ou então por conta de, de decisões equivocadas E tudo A defesa também Tá longe de ser a defesa Do ano passado Mas ao mesmo tempo Não tá tão ruim Quanto o ataque A defesa tá lá Entre décimo e quinta Por aí variando Se você pegar Tá ali no meio Lógico que pelo que a gente pagou Esperava-se que fosse Bem melhor Já viu Petters Jogando absolutamente Nada Sendo um fator Que só atrapalha Dentro de campo é, Logan Ryan Reduziu bastante o, o jogo dele, jogando muito abaixo do ano passado. James Bradbury também caiu bastante o rendimento. Blake Martins estava muito abaixo. Infelizmente, sofreu uma lesão está fora da temporada, mas é, era um cara que estava deixando a desejar. Leonard Williams está jogando horrível. Ele nunca foi um pass rush. No ano que a é secundária do Giants foi bem. Dava mais tempo para ele chegar no QB. E com a ajuda do
1: Dalton Thompson... E outra coisa, falava, e outra coisa... Já... Que... Mano, o Leonard Williams teve uns dois jogos, ou três jogos, contra times muito fracos, com linhas ofensivas muito fracas, que ele teve três sacks, dois sacks, e, e, e contra os melhores times ele não aparecia tanto mesmo no ano passado. Mas quando chegou contra Seahawks, contra Bengals, ele teve seis sacks só nesses dois jogos. Só que eram duas das piores OLs que, 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 que o Giants ia enfrentar, né? Então ele se aproveitou De um nível de competição abaixo também É, ele fez os números dele nos jogos Mais horríveis
0: da temporada De questão de competitividade E aí o Giants viu isso e falou Nossa, ele é o nosso best rush Cara, ele nunca foi O Leonard Williams é o assunto mais polêmico de se falar Porque ele não era nem para estar aqui A gente deu uma porrada de pique para ele Desnecessário na hora que o time estava no rebuild Diga-se de passagem Aí você renova com ele Por 21 milhões de dólares Sendo que Matt Giudon, do pessoal foram muito menos e estariam rendendo muito mais. O resultado é esse, a gente tem ele com um na temporada de, e foi um cover sec, não um foi nem mérito dele. O Aziz Ojolari enfrentou essas OLs que nem são as melhores que a gente vai pegar na temporada e teve três sets e o nosso cara que recebe 21 milhões não teve um E assim, é lítido. Tipo, outro cara que está assim, jogando muito abaixo do nível que deveria é o Dexter Lawrence. Pique de primeira Nossa. rodada, cara. E ele tá jogando horrível. Uma coisa que a gente Pode criticar, e eu sou o cara que critiquei muito o Jerry Reese, e eu tava certo, ele não era um bom dinheiro, mas o que ele fazia com o Defense Tackle era algo absurdo. Ele draftava o um cara no segundo e terceiro round, ficava por quatro anos, deixava o cara ir embora, os times pagavam uma barbaridade por ele, a gente pegava um quarto round, o terceiro round profissional, e aí chegava no draft no seguinte, ele metia outro home run. Foi assim com o Louisville Joseph Foi assim com o Jonathan Hanks Foi assim com o Dolby Donald Johnson O David Gueron trouxe o Dexter Lawrence na primeira rodada No clipe que a gente trocou pelo Odell
1: E pagou 4 milhões pelo Austin Johnson Sim,
0: Austin Johnson Eu não vou nem criticar o Austin Johnson Porque, cara, 4 milhões perto de 21 milhões é nada Só casa. que,
1: mano, sabe o que é o pior? É porque, tipo assim
0: E o Austin eu... Johnson tem um contrato pequeno também O, o Leonardo Williams, a gente tá com ele Foi esse ano mais dois ah, Ninguém não, vai sim. querer o contrato dele Então é difícil
1: sabe o que é o pior? É que a defesa tá mal. Tipo, a defesa tá muito mal. A defesa tá não tá nem lembrando a defesa do ano passado, nem perto de lembrar a defesa do ano passado. E tá com contratos grandes. A gente pagou 13 milhões por ano pro Ador Jackson, pagou 21 milhões por ano pro, pro Leonard Williams, pagou 10... 10 milhões por ano pro Blake Martinez, que inclusive tá fora da temporada. 14
0: milhões pro Bradbury, né? Bradbury, 15,
1: é, 15 milhões pro, pro James Bradbury. Então, tipo, tem contratos grandes na defesa. Mas, mano, eu, vo, eu, eu vou ter que voltar lá e falar, tipo assim, sim, a defesa tá ruim, a defesa tem que melhorar, eu concordo com tudo que você tá falando, não tô discordando. Mas a gente tem que voltar lá e falar qual defesa da NFL ganha com a bosta do ataque, mano, jogando do jeito que o nosso tá, tá ligado? É, é, é muito difícil para uma defesa... Na NFL de hoje em dia ficar segurando todos os times que enfrenta para abaixo de 17 pontos, para menos de 17 pontos e ainda mais com a posição de campo que o Giants dá para elas, para os outros times, porque Acontece um fumble do Daniel Jones Porque o, o, o Giants Faz um three and out no campo de defesa E bate um punch horroroso Porque o, o, o nosso special teams Que o nosso a gente gasta Cinco spots do 53-man roster Com caras que só jogam special teams Igual o Nate Ebner, por exemplo Ou então o segundo fullback lá Que a gente tem, Cullen de é, a gente gasta roster spot com esses caras pro nosso special team ser uma merda ser uma é. merda, os caras retornam até a linha de 30, linha de 35 32, 27 e, e todo jogo é isso, mano e, e, e a gente, e a gente dá... então tipo, nossa defesa tá ruim, tá péssima todos os jogadores, o abril Pepper especialmente tá jogando bosta nenhuma, nem comparado ao que jogou no ano passado nossa defesa tá muito ruim, mas eu tenho que dar essa passada de pano rapidinha, pra voltar no ataque e dizer que também não dá tá? Tá ligado? Não, nem a defesa do ano passado conseguiria, coisa. Tipo, é muito Cara, difícil. A
0: única defesa que eu vi conseguir foi a defesa de 2016. E eu acho que muito disso, a gente ficou meio que mal com aquele time e aquela defesa que a gente consegue ganhar fazendo 10 pontos no jogo. Que foi o caso do Calvus. 10 a 3 se não me engano. Com aquele TD deslente do Odell. Do Odell. Em Deus. 2016. Cara, aquilo ali é com o da curva. Assim, claro que a defesa não é merecedora de todas as críticas. Tá jogando mal, sim. Mas que você falou, cara. Não adianta. É, a gente segurou o Falcons pra 17 pontos, e mano, não dá pra pedir muito mais que isso. Tudo bem que a gente pode pedir da forma que foi, é, já que segurou até o final do jogo de 7 pontos, dava pra você ter forçado o fio de gol no segundo TD ali e tudo, mas é que nem você falou. A defesa, uma hora, não, não segura mais não, até porque o, os ataques da NFL, menos o nosso, eles variam durante o jogo. Eles vão vendo que, que a defesa tá boa,
1: e eles a vão cansa a
0: também. A defesa eles vão vendo os pontos estratégicos para se atacar a defesa E com, ao, redor do, ao, ao longo do jogo Eles conseguem mais Mas o nosso ataque não faz isso né? Só quando o time já tem certeza que ganhou A defesa tá cagando os pontos Aí o Jason Gert manda aquele drive Que a gente fala, meu Deus Se fosse no primeiro drive do jogo, até é empolgado Mas é complicado, cara São várias decisões que deixam a desejar E a gente um vencedor torcedor Desde 2011, tendo decepcionado com esse time Quando cria expectativa não vai Quando não cria Não vai Então fica difícil, sabe? Aí quando você pensa Que vai mudar Aí você muda metade Ah, eu vou tirar o O, o Pat Sherman E vou manter o Dave guerra Porque eu nunca vi o, o John Mara Ele dá chance Dos caras que não merecem Por exemplo, se esse ano Se esse ano não, né? Nesse ano A gente vai ter uma campanha negativa Agora, se vai ser 4, 13 Ou 2, 15 Só em dezembro Que a gente vai descobrir Mas assim Esse ano a gente vai ter Uma campanha negativa Pra, pode ser uma das piores da história se o John Mara der um voto de confiança pro Joe Judd, cara, é assim, aí eu jogo eu jogo pano, eu jogo a toalha porque aí vai ser, a gente, a gente vai ter certeza que o nosso time tá fadado ao fracasso, porque o Joe Judge como a gente falou, ele foi um bait do John Mara, todo mundo hypou ele sem, sem ter nenhum motivo em específico pra ser hypado
1: ganhando né? é, seis jogos, por, é, de um monte e de B reserva né, e
0: eu, até porque o coordenador de o time do time, nunca é o destaque, né? Eu nunca vi um time que ganha super Bowl porque o special teams definiu a temporada. Foi levado pelo special teams. Então tem tudo isso a ser considerado. Então se ele der um voto de confiança para um cara que não merece, só porque ele não quer continuar com, com as mudanças, é, aí, cara, a gente vê que não tem esperança, assim. Sinceramente. Que nem postaram hoje no Twitter, cara. O, o John Mara ser vaiado e tudo, pelos torcedores, isso parecia que ia dar um, um resultado como foi botado lá no Twitter. Aí, a gente quer sempre O início dos caras, velho. A gente tá cansado de só torcer e, tipo, não dá em nada. A gente quer um emprego do Jason Garrett na mão, assim, falar, vai embora. E, velho, não faz nem isso, pô. parece que eles cagam pra torcida. E o pior é que a torcida americana não protesta que nem a brasileira. Fizeram eu que fosse que nem a brasileira, mano. Chegar lá no CT, queimar tudo, botar pra fuder, ameaçar os caras. Só assim pra mudar. Uma
1: só nossa, o Joe é aqui que quebra e... as cadeiras e as latas de lixo. É, exatamente. Ontem, velho, se
0: fosse no Brasil, ia ser... Cena do Mineirão em 2019 no rebaixamento do Cruzeiro, que é uma quebra total.
1: É aí, pro nosso GM... Ah, eu
0: não tenho nem o que falar, velho Espero que ele esteja bem feliz Na merda que ele for Menos no meu time, na moral, eu não aguento mais Cara, não, o Gordi falar Porque quando a gente tem o running back, back faz o ele melhor Tô vendo, tô vendo essa foi é a justificativo de draftar o Seiko mano,
1: mano, vamos lá Dave Gettleman, <risos> pra mim o maior falastrão Mas... De todos os tempos, tá ligado? É, sabe, ele, o, ele e o Joe Judge Eles simplesmente chegaram Na entrevista com o Giant com boné da polícia de Nova York falando, falando que o John Mara queria ouvir, tá ligado? Eles basicamente são vendedores. Falaram que o John Mara queria ouvir e o John Mara comprou. Comprou, foda-se. Ele não é dono de um time... Ele não... Ele não foda-se o que... Ele comprou, tá ligado? Parece que é...
0: É, é, é o John Mara... É, o John Mara é o trouxa que caiu no escama da Renaudet e o, tipo, o Gerroman e o James são os vendedores da Renaudet. É isso,
1: Eu não tenho não, te não tem palavras pro, pro Dave Gerroman ainda ter emprego, pro Dave Gerroman ter ganho mais uma chance, pro Dave Gerroman... mais uma, não. Mais rumas. Mais... É, -não, não dá. Eu um não vi outras chances, velho. Assim, quando eu demiti o Pat
0: Sherman, era pra ter demitido ele, mas manteve o Dave Gerroman. Ano passado, que a temporada foi pique, era pra ter demitido o Dave Gerroman. Mantiveram ele. Cara não. Não dá, não passa, não. Desse ano não passa, mas o um,
1: um, um problema é que vão demitir o Joe Judd junto com Gerome, ou vão ficar forçando head coach que bem de vão forçar o de no entendeu? Será que vão é, ter um processo tem um
0: mérito, cara E o pior é que, por exemplo, pra gente demitir o Joe Judge, tem que ser uma temporada tipo 1-16, 0 17. E eu já conversei isso com você, mas explorando pra todo mundo, cara. Desde 2017 a gente torce pra esse time perder, velho. Tipo, eu tô cansado de toda a temporada a é. gente falar, não, vou torcer pra perder todos os jogos, que aí muda Pode as coisas.
1: Tentar mudar as coisas. E também pra é. Pelo draft pick, né? Exatamente, porque a gente fala, não, a gente vai ficar na pick
0: 1. Até porque ano que vem, se a gente ficar na pick 1 2 ali, a gente consegue draftar um QB, ou então o Ed lá de hora e tudo, cara, tipo a gente, eu tô cansado, de todo ano a gente fala não, esse ano tem que perder tais jogos pra gente ficar no top 10 e aí a gente conseguir pegar uma pick boa e a partir daí a gente conseguir melhorar o time não sei o que, cansa velho, eu tô querendo torcer com o time ganhar, tô, dessa temporada todos os homens, os únicos jogos que eu torci pra ganhar foram o week 1 e 2 e perdeu os dois, aí quando eu torci pra perder ganhar, mas porra, esse time não
1: mano, só, mano Dave Guerrero. Vamos lá. Ele esse cara, mano, ele é eu só não vou dizer que ele é o principal culpado de tudo que tá acontecendo com o Giants, porque quem contratou Tem ele é problema. o principal culpado, né? Que é o próximo a próxima próximo alvo. Mas, mano, não dá, tá ligado? O cara, ele ele ganhou o emprego por dois motivos, porque ele já tinha trabalhado no Giants e porque ele era amigo do João Mara. É isso. O Giants, hoje, ele nepo... o, o Giants hoje vive de nepotismo, tá, pra quem não sabe, é uma empresa privada, então teoricamente não existe nepotismo, né, tipo, não é igual no lugar público, mas é basicamente isso que acontece no Giants hoje em dia, Chris Mara é o nosso diretor de scout, o sobrenome é igual porque ele é irmão do John Mara, e o Dave Gettleman é amigo do John Mara há 30 anos e virou o GM do Giants, ele é um GM de 78 anos que já lutou contra o câncer e que não, tipo, não tem condição. Ele não entende nada de positional velho. Ele draftou um running back na pick 2, ele draftou um defensive tackle que para a corrida na, na, no primeiro round de 2019, na pick 17. O cara não, o cara não entende nada sobre negociação contratual, Mano, os drafts dele. Quem do draft de 2018 merece ficar no Giants? Quem? Mano, Kyle Lauleta já não tá mais no time. BJ Hill já não tá mais no time. RJ McIntosh já não tá mais no time sei com deus me livre gastou a pick 2 no running back se você ainda apoia essa decisão depois de... eu não tenho mais nem o que falar para você não tem como e digo mais o sei Barkley tá jogando porra nenhuma esse ano porra nenhuma pra mim, já era pra ter trocado antes se conseguir qualquer coisa por ele hoje, troca agora, agora, é, não é, dá é, foi, foi mano, foi, foi talvez a pior escolha da história do draft, é, e digo mais, talvez tenha sido a principal escolha do Dave Gettleman que causou tudo que a gente tá vivendo hoje porque foi por causa da escolha do Saquon Barkley que a gente manteve o Eli Manning, que a gente deixou de pegar outro QB, que a gente teve que pagar 17 milhões de, de dólares por ano pro Nate Solder, porque a gente precisava de alguém pra bloquear para o Barkley, foi por causa dessa decisão que a gente fez trocas como a, a do Billy Price e, e a do Ben Bradderson, foi por causa dessa decisão que o, o, o Giants perdeu, se eu não me engano, quanto que o Seikon Barkley deve ganhar, uns 8 milhões de dólares, 10 milhões de dólares por ano de cap space, que o Giants poderia ter gasto em outras posições, então essa decisão acarretou várias outras, tá, mas não só ela, o, o, o 2018, o as pique de segundo round foi o Will Hernandes, que na época eu até gostei da escolha, eu nem critico o Dave Guerrero por essa escolha, mas que não deu nada certo. Nada certo, não sei nem se vai receber um, 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 um próximo contrato. BJ Hill, eu já falei que tá fora da, do time já. Foi trocado pro Bengals. Lorenzo Carter, mano, foi outra pique de terceiro round. Quem que. Mano, o que, que a gente vai. No máximo, pra ele ser um reserva com um contrato mínimo de veterano. Mas o Giants não tem por que renovar o Lorenzo Carter. Ele é um merda. Ele é o um merda. E aí, e aí, quarto round foi o Kyle Lauleta, que não tá mais no time, e a RJ McIntosh não tá mais no time no quinto round. Em 2019, o primeiro pick foi o Daniel Jones, que na época foi bastante criticado, hoje a gente até torce por ele, mas ele não é um franchise QB. A verdade é que ele não é um franchise QB. O Dexter Lawrence, que é um, um, um defensive tackle que para a corrida no primeiro round, e o DeAndre Baker, que não tá nem mais no time. Não tava nem mais no time. O Giants deu trade-up pelo DeAndre Baker. Ainda. E aí, no terceiro round, pegou o Shane Zimines, que é um merda também. É pior que o Lorenzo Carter. E aí, e aí, e aí, e aí você pega. Pô, pelo menos na free agency ele deve ser bom, igual o Jerry Rees. Porra nenhuma. O cara deu. 17 milhões por ano pro Nate Solder o cara deu sei lá eu não lembro quanto foi foi tipo 7 milhões por ano pro Karim Martin não sei nem se você lembra desse cara o Giants deu 4 é. milhões por ano pro Patrick Oman, também não sei nem se você <risos> lembra desse cara <risos> o
0: Giants velho. é
1: ridículo é ridículo não tem como você olhar pra esse histórico não tem como você olhar pro histórico do Gettleman inclusive depois da chegada do Joe Judge pra quem acha que depois que chegou o Joe Judge melhorou inclusive depois da chegada do Joe Judge não tem como você você olhar pra o um cara que pega o Gary Brightwell na frente do Trey Smith no sexto round e falar não pô sendo que o L era a principal need do time aí. E falar, não, esse cara merece. Não dá, mano. Não dá. Ele é o pior, provavelmente o pior GM da NFL. E... É. Acabou, tá ligado? Pim de linha acabou. Já era pra ter demitido ele há muito tempo. Já vai e estar. tem que fazer agora, o mais rápido possível, sacou? Não dá mais.
0: Exatamente, velho. Pô, são decisões erradas que vêm lá de trás. Como a gente falou, não sei se trocando o GM vai melhorar. A gente tem que torcer pra na cagada conseguir, saca? Tá? É isso. Então... É triste, velho. A gente... Você fala dessas pizzas aí, é complicado. O com Barkley, eu vi até o Bob Skinner mostrando hoje lá na página dele do Talking Giants, mostrando que, velho, o com Barkley tá tendo um desempenho pior do que o Wendell, porque o Wendell ganhava 10% do que eu o Seiko Barkley ganha. Então, mano, é decepcionante. O cara que todo mundo falou como um running back geracional não é nem meio por cento do Alvin Kamara, na real. É,
1: mano, não dá. Eu não, eu não sei mais o que dizer do Jason Garrett, porque eu falo tudo que eu posso na página, eu já falei dele aqui no, no podcast várias vezes e eu não tenho mais palavras pra falar desse cara, eu não sei por que, que esse cara. E, 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 mano, o jeito que ele que ele age, tá ligado? O jeito que ele. O jeito que ele age, tipo, fingindo que ele é um puta de M, que levou o Carolina Panthers pro Super Bowl, que ele tem o melhor, o melhor currículo da NFL. Me irrita, mano, caralho! velho, ele é o maior falastrão que eu conheço na minha vida, é, é ridículo, é ridículo é ridículo, assim, em níveis que eu não consigo explicar mais eu não consigo explicar mais o, o tanto que esse cara é, tá fazendo mal pro Giants e já indo pro John Mara que, que é outro imbecil completo, mano não tem como a gente demitir o Dave Garrowman e esperar que o John Mara faça algo diferente, tá ligado? Não dá pra gente demitir o Dave Garrowman na, na expectativa de que o John Mara traga uma mentalidade nova e tal, porque ele é o John Mara, mano e, e esse é o principal problema do Giants. Tudo isso que a gente falou aqui são problemas do Giants. Mas... O principal problema do Giants é o dono, e esse isso é um problema gigantesco porque o dono não vai ser demitido, não tem como você demitir o dono, ele teria que se demitir, e o John Mara não vai vender o, a galinha de ovos de ouro dele, o John Mara fica lá no sofá e ganha bilhões de dólares com o Giants e com a NFL, e ele não vai vender isso, tipo ele não vai se, se desfazer disso, só que ele é um completo imbecil, só que ele é um completo imbecil que não entende nada de futebol americano... E contrata só A os amigos dele.
0: Criou, A regra que ele criou na LFL, velho. A coisa mais ridícula que existe. Aquela do ponto. Mano. Não, é. Ridícula. É,
1: é velho. Sa sabe, sabe aqueles fazer uma velhos.
0: E não poder falar na cara do Wide Recife que você fez um aí, sendo que o cara. Vocês estão falando Fresh talk o jogo inteiro. Ah, porque antes é de esportivo, Foda-se, meu irmão. Foda-se. Tem que falar mesmo, velho. Se você fez um aí, se você tem o direito de falar pro cara que o cara é ruim.
1: Cara, é incrível. Ele é... Sabe aqueles velhos. Mano, é o John Mara. Esse, sabe aqueles velhos americanos que se É, mano. Cara... Bola. Mano, ele e é, ele é o, que... o, o, Os jogadores até chamam. Sabe aquele. Mano, ai, eu não tenho... Mano, o John Mara. E o pior é que não tem. Como que sai de, desse buraco? Como? Não tem jeito, pô. Porque é o John Mara que vai tomar a decisão de quem vai contratar pra GM. É o John Mara que vai fazer as entrevistas pra head coach. É o John Mara que assina todos os contratos, tá ligado? É o John Mara que paga todo mundo. É o John Mara não, E aí você
0: tá, Mano, diz?
1: o Wellington Mara O pai do John Mara Deve estar tá dentro do caixão dele Se remo Batendo no caixão Até sair de lá Tá ligado? Pra voltar Vendo que que ele... o que, que esse cara Tá fazendo com o Giants Tá ligado? Não dá, mano não, não... E a, a melhor que coisa liga. Que aconteceu Na história dessa franquia Foi nego Ter vaiado o John Mara Na cerimônia Do Eli Manning Ontem foi assim, melhor... ele, não o ele não entendeu o recado Mas eu acho que Isso pode ter afetado Um pouco o ego dele Pro final do ano né pro... Pra no final do ano ele entendeu o recado, quando chegar a Black Manda e tudo mais. Mas mesmo assim, tinha que ser feito hoje, né? Mas, enfim, já que ele é um completo imbecil, pelo menos pra ele entender no final do ano. Mas, assim, ele é... Mano, é ridículo o que ele faz no Giants.
0: É ridículo. Eu pô. espero, porque senão você sabe o que vai acontecer, né, Leo? O vai chegar no final do ano, demitir o Lergeron, aí o John Mara vai fazer aquela ligação, vai trazer o caixão do Eniacos, o cara vem só o esqueleto aqui no Giants, pra fazer uma consultoria e a gente escolher o próximo dinheiro. O famoso Kevin Abrams. É porque ele está na administração desde os tempos que o Diomara era criança, <risos> e aí o Diomara brincava com ele de carrinho junto, e aí vai falar, não, esse aqui é o caso, é porque eu brinquei com ele na infância sei lá, tô inventando aqui, mas é porque, velho, é que nem o Dan falou, um absurdo, só de como a empresa dele. Mano, o Chris
1: Mara, é o, o Chris Mara não entende nada de futebol americano, tá ligado? Antes do bicho virar vice-presidente, é, na verdade, antes dele virar o diretor de scout do Giants, vice-presidente do Giants, mano, o bicho era tipo vendedor de carros, tá ligado? E aí, do nada, o bicho foi contratado pra essa posição no Giants, tá ligado? Porque ele é irmão do do John Mara, ele não entende bosta nenhuma de futebol americano, e o pior é que quando ele se apaixona por algum jogador no draft não tem quem tire isso da cabeça dele não tem quem tire, não tem ligação ele, ele nem atende as ligações pra fazer trade-down, tá ligado? Ele, 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 ele se apaixonou pelo Saquon Barkley, o Giants foi e pegou o Saquon Barkley ele se apaixonou pelo pelo... caralho, como é que é o nome daquele Ed que tá no Rams agora que era do Bears, que o Gi... todo mundo sabia que o Giants queria ele no ah, draft que... e aí o... eu esqueci o nome dele agora Floyd. Leonard Floyd. Ele se apaixonou pelo Leonard Floyd, e aí todo mundo descobriu que ele era apaixonado pelo Leonard Floyd, alguém deu trade-up e o Giants pegou, nem lembro, o Eli Apple. Maravilha. O Giants pegou o Eli Apple. E, 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 mano, por aí vai, tá ligado? Não dá, velho. Não, dire... não dá pra esse aquele cara já... ser o diretor de scout do Giants. Como é que você vai trazer aquele bons jogadores? Difícil, Como que você vai trazer bons jogadores pro seu time? Como que você vai montar o um elenco quando a... o cara que é o diretor de scout do seu time é o cara que é o, o principal responsável por analisar e, e ver os jogadores vindos do college ele era vendedor de carros
0: não, e o pior que você disse, cara, não dá pra piorar do John Ross que era o diretor de scout do, do Mark do, Ross do, Mark do... Ross, excuse-moi, Ross é o monstro mas o Mark Ross que era o diretor de scout do Jerry Reese, você fala, cara dali não tem como piorar, né? Mas não tem tem, mano, que a gente falou velho o Mark Ross e o Jerry Reese pelo menos acertavam em algumas posições, o Dave Gellman aparentemente para acertar a partir do ano passado, e eu não sei se isso se deve também a ao, ao pouco mérito que o Joe Dias tem nesse time, das escolhas do ano passado e desse ano, mas fora isso, é
1: triste. Não, o Joe Mara é até engraçado, porque quando eu falo com o Gabeto no WhatsApp, <risos> o apelido do Joe Mara pra gente é doente mental. Eu, quando eu, eu, tipo, ele colocou naquele corretor automático lá, quando escreve John Mara, aparece doente mental. Porque ele é, tipo assim, não dá, é, velho.
0: Na real, não. hoje em dia eu vejo isso um, um, É sacanagem para as pessoas que sofrem de, de deficiência intelectual, velho. Eu é, eu tô desrespeitando elas, mas enfim. É, tá mano. Bem, é. Tô, se tem alguém que tá escutando isso e sofre de alguma deficiência intelectual, me desculpa. É, você é muito melhor que John
1: Mara, de verdade. Não, é, não, não, desculpa de verdade, mas. É, a gente realmente vive numa sociedade que a gente tem que corrigir essas coisas, mas ele é muito, mano, ele é um imbecil, tá ligado, então pra não falar que ele é doente mental, desculpa as pessoas doentes mentais ele é um imbecil, mano tipo, e eu não, não sei como o Giants sai desse buraco, porque ele é o dono do Giants, tá ligado, o Giants eu não sei nem se você sabe disso mas o Giants, é, a família Mara o Joe Mara, tava falindo o Giants tava indo a, rumo à falência, e o Giants teve que vender Parte da franquia para a família do Steve Tisch para cuidar da parte de administração de negócios, porque o John Mara não sabia fazer isso, porque a família Mara não sabia fazer isso. E vendeu 49% do, do Giants para a família do Steve Tisch, para a família Tisch. E aí o John Mara ficou, a família Mara ficou com 51%. É, isso
0: aí é os negócio que a gente tem nesse time. E olha que problem... é um dos times
1: mais valiosos do mundo, né? Não, e o, e, e o problema é, é que é que não adianta você ter um time que administrativamente vai bem, quando o cara que controla o time, as decisões de pessoal que vão fazer a gente ganhar jogos ainda é o mesmo imbecil que que não sabia administrar o, o, o a franquia. Então, como você faz pra, pra sair dessa? Tipo, qual é, qual é a sua solução? Como você so, solucionaria o Giants?
0: Fecha a franquia, vende essa porra pro, pro, pro Jeff Bezos. E a partir daí a gente vai assim.
1: E uma solução realista Porque a gente sabe que o John Mara Não vai vender essa merda
0: Uma solução realista É, é fácil C-A-G-A-D-A -A -A. Na cagada A gente acertar um GM <risos> Na cagada O Joe Judge Na cagada Ser o cara certo Ou então o, o, o head coach Que o GM errado Que o John Mara vai escolher Escolher Então assim Cagada Sorte Eu só vejo o Judge melhorando Ou se o John Mara perceber Que ele só tá fazendo cagada Que eu acho muito pouco provável Ou então na sorte então eu vou apostar minhas fichas na cagada, na sorte. Pra ver se a gente tem sorte uma
1: vez na vida. E é isso. Porque, assim, pra mim, só tem uma solução. Que eu nem sei se vai acontecer. Eu nem sei se ela é realista, tá? Mas uh. só tem uma solução. Que é o Giants fazer a mesma coisa que fez com a família Tisch. É, só que na parte de pessoal, Na parte de, de escolher jogador e tudo mais. É contratar uma consultoria. Contratar gente de fora. De fora da franquia. Nada de Giants Way. Giants Way já morreu. Morreu em 1990, tá? E não dá pra... E, e tipo assim, o único jeito que eu consigo pensar é o John Mara. Se afastar Falar, não, eu sou o dono, mas não sou eu que vou tomar essas decisões. Eu vou trazer um vice-presidente aqui, um cara de fora, igual fez com o Steve Tisch para controlar a administração, para controlar o personnel e, con e controlar essa parte do futebol americano. É o único jeito que eu consigo ver, porque daí esse cara vai ser, não vai ser um clubista, um, um imbecil da cabeça, e vai conseguir é, trazer o, os caras mais capacitados para esse emprego e, e fazer um processo mais limpo, né? Então. Porque o processo, o Giants hoje é uma franquia quebrada O processo do Giants é quebrado Quando o Giants demitiu O, o Giants tem que, ele tem que linkar Todo mundo um ao outro o Giants não pode ficar forçando ninguém ninguém, senão você limita suas opções e você limita o seu time. E, e, e é o que o Giants faz, porque o John Mar é um completo retardado, um completo imbecil, desculpa. Mas o, o tipo, não dá mais. Tipo, não dá pro John. Mara. Eu tomara que as vaias que o nego deu nele no, na cerimônia do Eli Manning sirvam pra ele entender isso. Porque simplesmente não tem mais como. A torcida não aguenta. Eu não aguento mais. E o, Ga o Gabeto sabe, porque ele, ele fala comigo todo dia, a gente, a gente é muito próximo. O, tipo, minha vida é quase o Giants, tá ligado? Eu passo muito tempo do meu dia vendo coisa no Twitter, postando coisa pra vocês no Twitter, fazendo podcast tipo, sei lá quanto de dinheiro eu já gastei em coisas do Giants, eu passo a semana pensando se o Giants vai ganhar, se o Giants vai perder o que, que vai acontecer, e, e tipo, pra mim, mano, não dá mais, eu não aguento mais <risos> tipo assim, não dá, eu não, não, ninguém aguenta mais, são 10 anos 10 anos que, tipo, completamente na, mis, na miséria tirando 2016, que foi um ano completamente atípico, são 10 anos na merda, na completa merda e não dá mais, tipo, não, ninguém aguenta mais chegar no final do ano, o John Mara dá uma chance pra alguém, ficar com aquela conversinha de, na, na entrevista coletiva de que vai consertar as coisas, de que as coisas vão Sim. dar certo, de que agora que ele confia o time jogo, de, uma é, tipo, não dá, mano não dá, tá ligado, simplesmente não dá não dá, e bem. é isso nem falou, ele
0: passa boa parte do ano vendo o Giant. Eu já cansei de assistir draft com ele. E toda hora ele fala, não, oh, o Giant tem que draftar esse cara. Aí a gente vai lá, draftar outro, dá dois anos, o cara que ele falou tá voando e o nosso pick tá lá. Uma merda. Então, solução, tio. Bora fazer uma vaquinha, mandar o Dan pra Nova York e ele virar o dinheiro do Giant.
1: Quem okay, me deram? Assim. <risos> Mas mano, eu, 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 eu não sei eu não sou pago pra isso, eu nem sei se eu seria um bom dinheiro, mas eu garanto é pra vocês, eu garanto pra vocês que eu estaria melhor do que isso aí, eu não garanto <risos> qualquer um estaria, tá, não só eu, o Gabeto estaria também, provavelmente 99% das pessoas que estão ouvindo isso também estaria O Giants, pra terminar o podcast, terminar com essa informação, o Giants tem desde 2017, o Giants tem o pior recorde da NFL, o pior o Giants ganhou 18 jogos e perdeu 49 jogos desde 2017, é o pior recorde da NFL, e não só isso, mas desde 2013, o Giants também tem o pior recorde da NFL, o Giants e olha que a gente teve, uma, olha que o Browns teve uma temporada 016 nesse meio tempo o Giants teve a temporada 11 5 em 2016. E mesmo assim, o Giants ainda tem o pior recorde da NFL desde 2013. E o pior desde 2017.
0: E aí, já pegando esse questão, acho que pra gente finalizar o podcast, a gente poderia fazer uma previsão de quantas vitórias o máximo nosso time tem. Eu acho que poderia até fazer uma pergunta a galera que escuta a gente, responde lá na A gente Pode fazer uma enquete
1: na página do New York Giants
0: PR. Qual é o recorde que vocês acham que a gente vai ter? São realista, porque a nossa tabela não é fácil não. Não, e, aí, e
1: outra pergunta, quando vem nossa primeira vitória? É, cara eu tava até pensando, contra o Dolphins pode até ser, mas putz, o último jogo do Dolphins jogou bem pra caramba. Não, e o e jogo aí, do Dolphins é lá na semana 14, assim. É, sim, eu tô
0: falando, assim, sempre eu acho pouco provável, porque se fosse o centro da semana 2, até teria chance, ninguém já está lançando as 300 pits, mas a nossa defesa não, não vai conseguir. Forçou uma interceptação no, 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 no Heineken, vai forçar, sim, do, do James West, não vai. Então, acho que a próxima. É, as próximas duas semanas é derrota certa. Nesse momento que a gente tá gravando, tá passando caldos e Eagles aqui, cara. O Deck Prescott está amassando. Amassando não, né? Mas jogando muito bem. Né? Tô com medo dele jogar contra a gente. Então o Cowboys vai ser uma passada de carro o assim, um trator destruindo a gente E o Saints eu acho que vai ser aquele jogo mais parelho Pra mim vai é ser com uns 27 a 13
1: Então só pra, só pra terminar a tabela O próximo jogo é contra o Saints Depois é contra o Cowboys Os dois fora de casa Depois a gente pega o Los Angeles Rams é em casa uhum. depois, a, depois a gente pega o Carolina Panthers é em casa o Panthers tá, tá 3-0 3-0 Depois a gente pega o Chiefs Fora de casa Depois a gente pega o... No prime Time, Monday Night, depois a gente pega o Oakland Raiders, Las Vegas Raiders a gente pega o Las Vegas Raiders é, em casa, Raiders que tá 3-0, depois a gente pega o Tampa Bay Buccaneers, que, que é o atual vencedor do Super Bowl depois a gente pega o é Philadelphia, Philadelphia depois a gente pega o Philadelphia Eagles top. depois a gente pega o Miami Dolphins depois a gente pega o Los Angeles Chargers depois a gente pega o Cowboys de novo e aí termina a temporada com Eagles, Chicago Bears e Washington Football Team.
0: Cara, sendo bem realista, dessa tabela que você falou aí, os que a gente tem chance é o Dolphins, Bears e o Washington. De resto, e talvez um jogo contra o Eagles. Cowboys vai, ah. vai ganhar os dois jogos fácil da gente. Eagles, eu acho que ganha, mas nunca se sabe a gente tirar um joguinho deles. Dolphins tem chance, dependendo de como tiver o time. É o e o Washington, porque a gente sempre ganha de Washington uma vez na temporada. Eu não duvido ah. nada nossa única vitória foi é contra o Washington no final da temporada. Só pra não fazer 0-17. É o primeiro então, 0-17 da história.
1: Então, qual o recorde? Qual a sua previsão de recorde?
0: Eu acho que a gente vai ficar entre 2-15 e 3-14. Mais que isso, seria uma baita surpresa. Eu não espero nada
1: mais que isso. É, meu palpite também é 3-14 hoje. Meu palpite também é 3-14. Pra verem o otimismo, porque antes da temporada, eu fui um monte de podcast aí, um monte de live, passar vergonha falando que achava que o Giants ia fazer 10-7. Puta merda. Giants Giants fez... Mano, hoje, se me chamarem hoje, eu acho que o Giants foi 3-14. E é isso. Pra quem Até não sabe...
0: Que... O, único, o jogo mais ganhável que a gente tem nas próximas semanas é o Contra o Saints e não foi feito nenhuma mudança pra ele então não tem como a gente acreditar que vai dar certo é, é aquela velha é história você tá repetindo uma fórmula que não tem sucesso que é botar na cabeça das pessoas que vai dar certo só que todo mundo sabe que vai dar errado só que você tem aquela velha postura e aí entra esse rigidez mental do Joe de que não muda as coisas que mano ah, depois da week 4 a gente muda então você vai esperar a gente ficar 0-4 e pensar ah, eu acho que a gente tá mal hein Precisa de quatro jogos pra ver isso. No
1: primeiro já não foi suficiente, não né? Mano, é muito... o, Joe Judge, o Joe Judge, antes da temporada regulada desse ano, falou que os primeiros quatro jogos da temporada são uma extensão da pré Season.
0: Ah, é. Ainda bem <risos> que eles não contam pros players, né? se
1: contasse não é me preocupava.
0: Não, você falou Entendi. do Carolina,
1: do Carolina
0: Tempest, cara. Você pensar que a gente negou a entrevista do, do Matt Rule pra ficar com o Joe Judge.
1: É um é, top mano, tá a gente, a gente podia
0: ter Matt Rule e Joe Brady agora. É, mas eu não sei se a gente fala isso, porque isso é uma depressão. Bom, e a gente já,
1: já abafou bastante do dia hoje também. Mas... É isso. Não sei nem se já escutaram até aqui, mas se você escutou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É, eu prometo que dias melhores virão. Não posso falar quando, porque depende de quando... É, é, tá difícil. Mas é isso. Obrigado a todos que viram até aqui. Tomara que tenham gostado do nosso desabafo. Bom, eu não sei nem se eu falo que vamos torcer por uma vitória do Giants na, na, na próxima semana, O que, que, que como é que termina aqui, mas, bom, é isso, é isso. Obrigado, obrigado quem ficou até aqui e obrigado, Gabeto, pela participação. Sempre que puder, pode voltar no podcast e a gente te ama. É isso.
0: Obrigado, galera. Acho que o que a gente falou aqui representa a maioria da torcida do Giants e se você quer perguntar alguma coisa ou que a gente deixou de falar alguma coisa, vai lá na página e fala com a gente. Mais uma mais, é isso. Eu agradeço o convite Fazia tempo que eu não vim aqui, mas é bom voltar e poder falar com a fanbase brasileira também, pra gente poder expor a nossa opinião e grande parte concorda que o nosso time tá numa ladeira abaixo e esperanças que um dia as coisas vão mudar. Como já falou, infelizmente a gente não pode falar que ano que vem vai melhorar, porque eu falo isso faz quatro anos e só piora. Mas a esperança é a última que morre. Eu torço pro Cruzeiro e acho que um dia vai subir, então torcer pro Giant ganhar é daqui pra ali. <risos> Um abraço galera, obrigado pelo convite e até a próxima.
1: É isso, valeu.